0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Fellen et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interview des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Ensemble, on décortique leur stratégie, leur vision du monde, de ses enjeux, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre leur business durable et impact positif. Pour qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de branding, de label de financement, nos discussions ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Quitter tout à 30 ans pour lancer sa boîte et avec pour objectif de repenser les objets du quotidien en économie circulaire, ça a été le pari de Jean-Charles et de Maxime qui sont les fondateurs d'Ecoia. Ecoia c'est une coque de smartphone mais c'est aussi et surtout une vision plutôt optimiste du futur. Au-delà d'une simple coque, ce que recherchent en fait Maxime et Jean-Charles, qui sont tous deux d'ailleurs ingénieurs et anciens consultants en financement de l'innovation dans un grand cabinet de conseil, c'est la disruption, c'est de réconcilier l'économie et l'écologie grâce aux objets du quotidien et puis de donner du sens à leur action, d'avoir un impact positif. Quoi de mieux qu'une coque de smartphone qu'on a chaque jour dans les mains pour prendre conscience de ce que ça veut dire d'avoir un objet circulaire dans les mains. Concrètement, Ecoya, c'est la toute première coque qui était pensée pour renaître à l'infini. Alors elle est biosourcée, elle est faite à partir de cannes à sucre et de bouchons de liège recyclés. Elle est consignée, ça veut dire qu'Ecoya est responsable de la coque de sa conception jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Et elle est made in France, pensée fabriquée en Bourgogne. Alors moi j'ai découvert l'aventure des d'Ekoya un petit peu par hasard, c'est il y a euh, trois semaines à peu près sur Instagram. Euh, ils étaient sur le point de lancer une campagne de crowdfunding et euh, j'ai immédiatement été séduite par le concept, par le design et par leur message. Euh, D'ailleurs moi j'ai moi-même euh, craqué pour une coque que je me réjouis de recevoir euh, dans le courant du mois de janvier. Quelques jours après le lancement de leur campagne ils avaient dépassé les 100% et au moment de notre échange, ils avaient carrément dépassé la barre des 600%. Alors c'était véritablement un succès, la preuve que cette coque et ce concept avaient trouvé son marché. Et du coup, moi j'ai envie de savoir d'où était venue leur idée, comment ils avaient fait pour concrètement parvenir à ce produit-là. Je me suis demandé aussi, finalement après mes recherches, comment et à quel moment ces deux ingénieurs qui travaillaient ensemble dans un gros cabinet avaient choisi de tout quitter pour se lancer dans l'aventure. On a parlé du succès de la campagne, du message véhiculé derrière le produit, de leur vision du monde, de la manière dont ils ont réussi finalement à trouver aussi les partenaires pour fabriquer ce produit 100% français et comment ils ont embarqué aussi le plasturgiste dans leur aventure et de la manière de lier le design dès le début de la conception et de ce qui finalement les a poussés à tout quitter pour se lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Alors j'espère sincèrement que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Et si c'est le cas, dites-le moi et puis surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très 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 heureuse qu'on se retrouve aujourd'hui. Après notre première petite discussion d'hier, j'ai hâte de notre grande discussion d'aujourd'hui. Alors, je voudrais vous poser euh, donc une première question. Je ne peux pas ne pas vous parler de votre campagne de crowdfunding qui est juste euh, un succès euh, monstre, si je peux me permettre. Quand j'ai préparé ma question, vous étiez à 632% en une semaine. Première question, est-ce que tous les deux vous attendiez à ce succès
1: euh, Pour être tout à fait honnête, euh, non. On avait pas mal travaillé à préparer cette, cette campagne de crowdfunding, mais... Euh, on ne s'attendait pas effectivement à, à ce qu'elle décolle aussi rapidement. Donc, on est très content de, de, de ce lancement.
2: Ouais, c'est clair. Non, on ne s'y attendait pas. Euh, et bah, pour tout dire, en fait, il y a toujours dans le crowdfunding un moment où on appuie sur le bouton et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Euh, et bah, Là, il s'est passé qu'en appuyant, ça, ça a bien décollé. Donc, euh, on a été... Euh... Surpris dans le bon sens et soulagé aussi parce que c'est un projet qu'on a, enfin on va peut-être revenir un petit peu sur la génèse tout à l'heure, ouais. mais c'est un projet où ça fait plus de dix mois qu'on travaille dessus, quasiment une année, et puis qu'on y réfléchit depuis un an et demi. Et euh, bah, on avait quand même du feedback assez positif autour du projet, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où est-ce que bah, les gens vont vraiment acheter la proposition de valeur. Euh, et s'est trouvé que oui, donc euh, voilà, confiant pour démarrer la suite et... Euh, et on voit aussi que les gens sont au-delà du produit, en fait, et c'est ça qui nous intéresse énormément, c'est qu'ils sont dans une démarche du projet d'économie circulaire qu'on qu pourra parler ensuite
1: ensemble. Quoi. Mm -hmm. Ce, ce qu'on constate globalement, euh, parce qu'on on arrive à tracer un petit peu nos, euh, nos ventes, c'est que euh, les gens euh, arrivent sur la page et, euh, et achètent pas forcément tout de suite. Euh, donc, euh, on sent qu'il y a une, une, vraiment une attention qui est portée à bien comprendre le, le projet et, euh, mmh. et reviennent le lendemain ou le surlendemain pour, pour effectuer l'acte d'achat. Donc, euh, on est, on est sur un, en fait, on est sur un, un, un projet qui, qui nécessite voilà, un petit peu d'attention euh, parce que euh, c'est un modèle euh, qu'on souhaite mettre en avant, un modèle d'économie circulaire appliqué sur un objet simple. Mmh. Euh, et donc, du coup, il voilà, y, a, y, a y a un petit peu de, un peu de temps et de l'attention à, à apporter au à, à notre sujet.
0: Mmh, clairement. Alors avant d'aller euh, peut-être dans le, le concret, le, le vif du sujet, euh, je voudrais quand même vous parler de, de cette campagne, parce que moi, personnellement, j'ai pu aussi, euh, il y a quelques années, euh, euh, faire une campagne de crowdfunding euh, pour un autre projet euh, qui, qui, qui n'est plus là aujourd'hui, mais euh, euh, on avait levé euh, 70 000 euh, 70 000 euros pour les Belges, 70 000 pour ouais. les Français euros <rire> en deux mois et demi, donc nous c'était des euros euh, euh, et pas des produits. Donc, c'était un petit peu différemment. Ouais. C'était du crowdfunding euh, en échange d'actions. Et je me souviens d'une période pré-campagne difficile en préparation. Mmh. Euh, donc, vraiment, on me demandait ah, comment tu as fait pour arriver à faire autant. J'ai dit, bah, attends, je vais travailler jour et nuit pendant, pendant six mois. Quoi. Euh, donc là, je, je, je voudrais un petit peu avoir votre avis là-dessus. Vous, euh, donc, comment vous vous êtes préparé avant cette campagne, ça vous a pris combien de temps euh, Et du coup, euh, bah, peut-être revenir en même temps à la, à la jeunesse du, du projet. Est-ce que vous êtes full-time euh, sur cette campagne de crowd euh, euh, Si oui, depuis combien de temps euh, Voilà. Parce que je, je crois que oui. euh, c'est génial le crowdfunding. Euh, ça permet de tester, ça permet de valider. Euh, mais il ne faut pas oublier que ça, ça, prend, euh, ça prend du temps pour que ce soit un succès. Oui, ouais,
1: c'est euh, un travail qui est euh c'est un travail de longue haleine. En fait, euh, pour, pour te répondre, euh, nous, cet objectif de crowdfunding, on l'a depuis, euh, je pense, depuis le démarrage du projet. Mmh. On sait qu'on va faire une campagne et euh, très tôt, on, sait, euh, donc on a intégré un incubateur, un incubateur d'entreprise euh, qui euh, nous a sensibilisés à euh, la question de l'accompagnement. Parce que, euh, ce qu'on ce qu constate c'est qu'aujourd'hui les, les campagnes de, de crowdfunding sont de plus en plus professionnalisées c'est à dire qu'on euh, est plus simplement sur euh, la présentation d'un projet euh, par une personne isolée qui a besoin de, 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 de lever des fonds pour aller plus loin il euh, y a un, un travail préparatoire qui, 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 qui est fait par les, par, les fondateurs de, enfin, par les porteurs de projets qui est important donc on euh, on ne pouvait pas se permettre d'arriver et de, de, faire ça, de, de faire un crowdfunding de manière un petit peu artisanale. Alors, je parle en termes de, de communication, euh, etc. Euh, du coup, on a été mis en relation avec une, une personne, donc German Bruno, qui a fondé euh, Crowdybox et qui lui fait du, euh, du conseil euh, pour accompagner des startups a bien préparé euh, leur campagne de crowdfunding et donc il a une méthode qui euh, qui est qui est assez bien euh, assez bien éprouvée et euh, pendant euh, on va dire on a dû le rencontrer je pense en février dernier donc tu vois ça fait euh, ça fait un bout de temps et euh, mois après mois on a on a un peu bâti la, la stratégie pour euh, pour appliquer du coup sa sa, sa, sa méthode et euh, je dirais que euh, on a, ce, qui a été, ce qui a été assez compliqué, c'est qu'au départ, en fait, on, était, euh, on devait en parallèle commencer à préparer la campagne du crowdfunding tout en étant dans, encore dans le développement produit. Mm -hmm. Donc, ouais. il y a eu cette, cette espèce de phase où, qui, a été, qui a été très compliquée à, à appréhender parce qu'il euh, bah, faut, il faut sortir une coque de smartphone en économie circulaire. Donc, on y reviendra. mais euh, mm -hmm. Ce n'est pas, pas anodin en termes de développement produit. Et à côté, on avait euh, cette, cette préparation à faire. Euh, chose qu'on euh, qu n'avait pas forcément anticipée au départ aussi. Euh, on est deux techniciens, on est deux ingénieurs. Donc, euh, la partie communication, en fait, on ne se rendait pas compte de, de l'importance du coup de la partie marque, de la partie communication en termes de budget, de temps à y consacrer. Et, euh, et ça, ça n'a pas forcément été facile au départ parce que euh, bah, on se, on se, on, quand on est technicien, on se rend pas compte. On se dit bah, le, pro, le produit va, va faire. Enfin, si c'est un bon produit, on va forcément faire une, une bonne campagne. Euh, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ah non, en fait, a, pas vraiment un, un tout, et, euh, et donc on a dû vraiment s'entourer se, clairement de, de compétences. Euh, euh, sur, sur sur cette partie marque et communication qu'on n'avait pas et, euh, et on, on a aussi beaucoup appris je crois
2: Oui, ça a bien pris ouais moi ouais, c'est vrai et euh, bah, juste pour finir et compléter là-dessus euh, clairement en fait dès le départ le crowdfunding était une étape euh, sur deux axes pas bah, le premier on on n'est pas forcément revenu mais on a on a 32 et 33 ans ouais. euh, on avait quitté notre job pour se mettre full time dessus et, euh, et donc forcément, il euh, y a aussi un moment de se dire, bah, il faut tester le marché, voir si ça, il y a vocation à aller plus loin ou pas, mettre cette proposition de valeur sur le marché. Donc le crowdfunding, il était important pour ça, et on a des éléments de réponse donc plutôt positifs qui nous, qui nous incitent à aller plus loin dans l'aventure. Et puis le deuxième point. Euh, c'est, ça reste. Euh, ben on, va, on va parler de l'objet peut-être un petit peu plus tard. Oui. Ça reste un petit objet euh, qui paraît anodin parce que, voilà, c'est on l'a toujours dans les mains, c'est assez simple finalement. Euh, mais industriellement, c'est assez complexe. En fait, on est sur un projet qui est industriel euh, et qui nécessite des investissements. Et donc, le crowdfunding est une étape en fait pour montrer la viabilité du projet, la demande marché et aller plus loin dans la partie euh, ben, investissement financier nécessaire à développer le produit. Quoi.
0: Et justement, du coup, euh, bah, on peut peut-être arriver euh, au produit en lui-même parce que euh, coque, euh, ce euh, n'est euh, euh, bah, euh, pas juste une coque de smartphone. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, peut-être expliquer en quoi c'est pas juste une coque de smartphone euh, quel est justement peut-être avec votre aspect euh, technique, je crois que c'est important aussi de, de, de bien comprendre que faire euh, un produit durable euh, et en économie circulaire, euh, euh, c'est pas rien. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, qu'est-ce que vous, euh, euh, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris en tant justement qu'ingénieur, qu euh, euh, parce qu'on pourrait dire, vous, vous pourriez vous dire, oh, attends c'est easy game, <rire> ouais, <c 'est> clair. <rire> une coque. Attends, euh, qu'est-ce qui vous a surpris euh, dans ce process
2: euh, Je pense que, enfin. Le gros sujet aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. On est sur quelque chose de systémique et qui est global. Et en fait, finalement, euh, bah on sait dire aujourd'hui que 80% de l'impact d'un produit est défini dès son design. On a ces mmh. données là. Et en fait, repenser un produit en économie circulaire, c'est pas simplement... Euh, dire que le produit est recyclable, c'est vraiment repenser la manière dont on le conçoit, la manière dont on, on va le consommer. Donc nous, dans notre exemple très concret, c'est oui, on a quelque chose qui est recyclable, mais on sait qu'aujourd'hui, le recyclable n'est pas forcément recyclé. Donc comment on est amené à le recycler ben, Mettre en place des choses. Ça peut être, euh, comme on le fait nous, euh, de la consigne, mais ça pourrait être de l'économie de la fonctionnalité. Et donc en fait... Euh, c'est pas une simple coque parce que du coup quand, quand on commercialise une coque on a complètement repensé la manière dont on a fait le produit d'un point de vue choix de matériaux, d'un point de vue euh, je pense qu'on va pouvoir revenir dessus avec Jean-Charles qui, qui a plus de compétences que moi sur la partie matériaux euh, mais voilà on a, on a testé beaucoup de matériaux, différents. on est parti sur, sur, sur un bioplastique mais on a évalué d'autres possibilités de matériaux durables et puis la façon aussi dont on commercialise, le modèle économique dans lequel on, on insère pour pouvoir ben rester en, en boucle fermée finalement d'économie circulaire et s'assurer que ce qui est recyclable est bien recyclé en fin de vie
0: très concrètement euh, vous êtes mis autour d'une table et euh, vous êtes pris un whiteboard et euh, on s'est dit bon ben voilà on fait quoi et est-ce que vous aviez une méthode ou c'est -ce vraiment en mode euh, parce qu'il y a tellement de choses euh, il y a de l'éco conception il y a mmh. des matériaux biodégradables il y a peut-être du biomimétisme il y a peut-être euh, voilà, la consigne peut-être l'économie de la fonctionnalité mmh. vous vous êtes fait comment pour vous dire bon ok on va faire ça, on choisit ça, on choisit la consigne plutôt qu'autre chose. C'était quoi votre méthodo pour arriver
1: Alors, pour être tout à fait honnête, euh, on, on s'est beaucoup inspiré d'un point de vue euh, méthode de, euh, de, de, de ce qu'a qu sorti la, la Fondation Hélène MacArthur vis-à-vis mmh. -vis du, du développement produit. Euh, D'ailleurs, euh, j'invite tous les gens qui nous, qui nous écoutent à, à aller sur le, le site de la Fondation. C'est euh, très didactique, c'est ouais. très, très bien fait. Et euh, enfin, ça, ça retrace vraiment euh, étape par étape euh, toutes les, les, les choses à, à appliquer euh, pour, pour pouvoir avoir un produit qui soit correctement en fait, développé selon ces, ces principes-là. Okay. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point sur la partie matériaux on a, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec un studio de design qui est vraiment spécialisé euh, sur le, les matériaux donc il y a une expertise de leur part euh, qui a fait qu'on a pu aller assez loin euh, en, dans, dans la recherche pour te donner un, un exemple, on est même allé jusqu'à se poser la question de savoir si on, on, on pouvait euh, utiliser du cuir de champignon donc c'est assez ah ouais. exotique. Okay.
2: Mmh. Peut-être dans la prochaine version, du coup. Peut-être ah, dans oui, la peut prochaine version, version de...
1: mais voilà, on, est, on a fait ce, ce travail de, de benchmark qui est, qui est, qui est assez poussé en, en évaluant chaque matériau, en se disant, bah, aujourd'hui, voilà, quel est le, le gain environnemental de ce matériau Est-ce que ce matériau peut répondre aux contraintes aussi de notre application Parce qu'on est quand même sur un objet qui doit protéger le smartphone, donc il y a une certaine solidité, une certaine durabilité dans le temps. Donc, euh, c'est un peu un mix entre l'application produit et euh, l'impact environnemental qui, euh, sur la partie matériaux, nous a permis de faire des, euh, de faire des choix. Euh, ensuite, sur la partie plus euh, localisation made in France, quelque chose mm -hmm. qu'on met vraiment en avant, euh, on, on, a, on a la chance d'avoir des partenaires français, des partenaires que, qui sont euh, des, des, des gens que je, que je connaissais, euh, euh, quand j'étais consultant, parce que c'était des, des anciens clients, et euh, on a un peu, euh, voilà, sur, on, on a un peu capitalisé aussi sur sur ces relations qu'on avait, euh, où on s'est dit, bah, voilà, il y, y, y a des gens en fait qui qu'on connaît, qui font les choses bien, qui sont qui sont des, des entreprises labellisées entreprises du patrimoine vivant. Donc pour la petite histoire, c'est un label français qui est qui est, qui, est, euh, euh, qui est donné par le, le ministère de l'économie, me mmh. semble, mmh. Euh, et qui permet de valoriser vraiment le les, les savoir-faire donc euh, de, de, mis bout à bout toutes ces toutes ces choses là nous a permis vraiment de, de, de construire cette cette démarche à 360 et, ouais. euh, et ça s'est fait un pas après pas en fait il y a des euh, il y a une réflexion qui s'est euh, qui s'est faite avec l'OTAN et puis euh, et qui nous a vraiment permis de construire au fur et à mesure mmh. la, la démarche un peu à 360. Mmh.
2: Est-ce qu'on s'aperçoit aussi pour compléter sur cette partie, tu le disais, design, réflexion globale, comment c'est posé Je pense qu'une des clés quand même, c'est euh, bah, vraiment le côté collaboratif euh, et en fait, très souvent, euh, bah, notamment dans, dans les développements de produits assez classiques, et nous, on est les premiers puisqu'on est ingénieur de formation, bah, souvent, par exemple, le design, il intervient après coup, parce qu'on pense que c'est juste euh, mettre un petit coup de couleur ou un petit truc un peu sexy pour vendre le produit. Et du coup, toute la fonctionnalité est prise par l'ingénierie avant, tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que bah, l'économie circulaire, vu que c'est quelque chose de systémique, on a besoin de mettre des compétences euh, diverses autour de la table. Euh, que ce soit du matériau, que ce soit sur du design, que ce soit sur euh, de, la, de la fonctionnalité. Et en fait, tout ça mis au démarrage du projet euh, fait que le projet est complètement repensé dès le démarrage et donc dès la création du produit pour que la fin de vie, elle soit gérée. Mmh. Et c'est ça aujourd'hui qui manque. Et euh, d'ailleurs, on a fait un article hein, qu'il faut qu'on republie sur, euh, sur le design circulaire et c'est une des clés, et notre designer nous disait bah, c'est intéressant en fait, euh, et on était un des premiers clients à faire intervenir dès le début du projet le designer en fait, okay. euh, qui lui euh, prend en compte cette, cette fin de vie euh, dès le démarrage forcément. Ouais,
1: et ce qui fait. est intéressant c'est qu'on a, on a pu mettre autour de la table finalement, euh, ce designer le plasturgiste qui fabrique et qui va recycler mmh. aussi euh, les, coques, les coques donc il euh, y a une... Euh, on va dire, une, euh, un mode de travail qui est, euh, bizarrement, c'était nouveau pour ces gens-là. Ouais. Euh, c'était deux mondes qui se, qui se rencontraient, qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer habituellement. Et, euh, et là, à travers les, les, les réunions qu'on qu faisait environ euh, une fois par mois, euh, ça, ça permettait de, de, de pouvoir euh, mettre autour d'une même table différents points de vue sur un même produit, point de vue plutôt industriel, plutôt fabrication, avec un un, des gens qui sont plus euh, euh, créatifs. Mmh. Donc euh, voilà, une espèce de mix entre, entre différentes approches qui, euh, qui, qui permettent aussi d'aller plus loin sur la, sur la partie développement produit. Mmh. Et,
2: ça, et pour terminer, un, enfin, ça fait ressortir ce que, ce que dit Jean-Charles, ce qui est hyper important, c'est qu'on s'aperçoit aussi que le Made in France ou ce côté local, il n'est pas uniquement de l'affichage aussi, c'est que cette proximité qui est créée, elle facilite vraiment en fait, euh, de, de créer des projets intéressants et de, de faire émerger des idées nouvelles. Et, euh, et je pense qu'on l'a échangé avec notre plasturgiste aussi, qui est français. Du coup, on est capable de se mettre autour de la table et de discuter. Pas la même chose quand on euh, est source et que du coup, c'est complètement à l'étranger, ah, on, on a moins le contact. Et, euh, Clairement. et finalement, on est sur des trucs un peu moins sympas. Quoi.
0: Clairement. Et du coup, euh, pour revenir, donc vous travaillez avec votre plasturgiste, avec euh, designer, etc. Comment ça se passe alors, très concrètement euh, en fin de vie du produit donc il y a une, euh, une consigne et vous le reprenez et puis après il se passe quoi
1: c'est ça, alors en fait ce qui se passe c'est que le, euh, la personne euh, va vouloir au bout de 20-24 mois euh, changer de smartphone c'est la durée de moyenne d'utilisation d'un smartphone et du coup des coques va euh, nous, bah, nous la renvoyer euh, par, par voie postale euh, directement chez, euh, chez, ce, chez ce plasturgiste qui est à chalon sur saône euh, le, le produit est euh, inspecté, rebroyé et euh, remis intégralement dans un, dans, un, dans un circuit de production, euh, tout en ouais, sachant ouais. que la matière est 100% recyclable. Donc euh, ensuite, euh, voilà, y a, y a, la matière est refondue pour euh, refaire d'autres coques et donc euh, pouvoir rester dans cette boucle fermée. Mmh,
0: mmh. C'est super intéressant. Et du coup euh... Peut-être euh, une petite question, euh, euh, où est-ce que vous pouvez encore vous améliorer Moi, j'avoue qu'en lisant euh, tout, euh, on se dit, euh, plus on continue dans votre, euh, euh, sur la campagne, on se dit « waouh, ouais, c'est génial, waouh, ouais, c'est génial, waouh, ouais, ouais. c'est génial », je me dis « où est-ce qu'il pourrait encore s'améliorer
1: ?» Aujourd'hui, la... enfin, sur la partie technique, il y a différents points où on peut s'améliorer. Le premier, c'est qu'on euh, a aujourd'hui euh, une limite de notre projet, euh, c'est que le, le recyclage majoritaire qui est fait, c'est du recyclage mécanique. Euh, un, enfin, pour rentrer un peu dans la, dans la théorie, pour vulgariser, mmh. euh, le, le plastique, euh, on, on peut le voir comme euh, c'est comme, comme des spaghettis en fait. Donc c'est des, des chaînes de polymères qui sont enchevêtrées les unes avec les autres, et le recyclage en fait va casser ces chaînes. Euh, donc, on aura des spaghettis qui sont de plus en plus petits et du coup, une matière qui va être euh, moins performante mécaniquement. Donc, aujourd'hui, euh, la limite du projet, c'est qu'on fait un recyclage mécanique. Donc, mmh. qui dit recyclage mécanique, dit que sur chaque cycle, on doit quand même faire une adjonction de, euh, de matière vierge. Donc, mmh. ça, c'est euh, une limite. Donc, c'est la limite un peu technique. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a de il y a d'autres types de recyclage qui arrivent euh, sur, euh, sur le marché, qui commencent à être industrialisés, notamment le, le recyclage enzymatique.
0: Oui, j'ai lu un article justement ce matin euh, sur cette problématique, puisque les mers, voilà, ils sont partout et il faut trouver un moyen de ouais. effectivement pas perdre cette valeur. Comme, comme tu dis très bien, à la fin, as tu n'as plus qu'un micro-spaghetti, tu ne peux plus rien faire avec. Donc, euh...
1: Exactement. Et en fin de compte, le, 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 le recyclage enzymatique est assez intéressant. Euh, C'est assez neuf, mais. Euh... Euh, si tu veux, au lieu de, de casser ces chaînes-là, on revient à la matière, euh, au, à ce qu'on appelle le, le monomère. En fait, pour, mmh. euh, et, euh, et du coup, le, le gain, en fait, c'est euh, empêcher cette, cette perte de propriété mécanique. Donc là, du coup, euh, d'ailleurs, c'est la société Carbios qui, euh, qui développe ce, ce procédé-là. On peut vraiment recycler à 100% sans perte de, de propriété. Donc, ça donne quand même de bonnes perspectives pour la suite, donc on est encore sur des projets, euh, des, des, des procédés expérimentaux, mais nous, par rapport aux, aux matériaux qu'on qu utilise, ça pourrait être une une, une piste à, à envisager.
2: Notre axe aussi qu'on a, c'est euh, bah sur sur le cycle en fait de euh, de rapatriement des codes. Donc vis-à-vis -vis de la consigne, aujourd'hui on va laisser aussi le choix moyennant une, une consigne donc euh, qui est à hauteur de quelques euros de renvoyer. Il faut bien sûr que nos clients jouent le jeu euh, et et qu'ils ne mettent pas simplement la poubelle. Donc, euh, on est assez content parce que pour l'instant, on est quand même sur des, des, des early adopters qui aiment bien la démarche et on pense qu'on aura des bons taux de retour. Et ça, on met en place un tracking, euh, c'est-à-dire qu'on aura une traçabilité des coques. Et notre objectif, c'est euh, bah, de suivre ce en fait au fur et à mesure et de se dire bah, combien on est. Est-ce qu'on est qu a récupéré 80%, 85% Et euh, à terme, euh, bah, voir où est-ce que ça pêche parce que bah, si on veut être en circuit fermé, il faut éviter les fuites. Pour, pour éviter de créer du déchet et donc on a on a ce sujet là où aujourd'hui on n'est pas en capacité de donner des chiffres et de communiquer dessus et parce qu'il va falloir créer un premier un premier cycle ça, en fait, ouais, pour, pour le pour l'observer quoi Mais on,
0: je,
1: je, je dirais qu'on serait on, on sera en, en perfectionnement on va dire constant par rapport à ce point là parce que le bah, l'idée ça sera de tendre vers les vers les 100% au, au maximum en fait mmh. Donc,
0: mmh. Euh,
1: chaque année, ça sera une rebattre les cartes pour dire bah, voilà, le, euh, quels sont été les, les points où on n'a pas forcément été suffisamment incitatif euh, auprès de, de notre communauté pour qu'elle qu renvoie. Euh, ça peut être aussi euh, tout simplement par rapport au, au mode de, de, de renvoi de la, de la consigne. Aujourd'hui, on parle de voie postale. Euh, le, le renvoi unitaire, ça a quand même un impact environnemental parce que ça entraîne de la logistique. Peut-être qu'à terme... Euh, pour nous, euh, l'idée, ça sera de, aussi de, de, de maximiser la, euh, la centralisation de la collecte. Mm -hmm. Donc, euh, euh, peut-être imaginer des, des points de collecte euh, ECOIA dans chaque ville où se trouvent euh, nos clients. Mais voilà, euh, avoir une réflexion aussi sur le, sur le transport qui aujourd'hui, euh, il ne faut, faut, pas, faut pas se le cacher dans, quand on fait du, du e-commerce, euh, ça, ça a un impact environnemental et il faut, faut pouvoir le mm -hmm. prendre en compte.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ce serait clairement sur bah, la fin de vie, en fait, hein, ça. Ouais, euh, des produits. Alors, je voudrais euh, peut-être euh, revenir sur la jeunesse du projet et puis euh, sur, euh, sur vous deux, hein, puisque c'est ça aussi euh, qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, comment vous en êtes venu à vous dire, tiens euh, on est, on est ingénieur, là. On bosse dans une boîte, euh, on est consultant. Mais bah, non, en fait, euh, on va juste tout quitter et on va faire une coque de smartphone. Ça s'est passé comment dans vos, dans vos esprits, là C'est
1: un processus qui est assez long. Il y a, ouais, il y a, il y a pas mal de choses qui euh, qu ont qu on joué.
2: Je pense qu'il y, y a deux axes principaux quand même parce qu faut, enfin, en fait ça part toujours de beaucoup de choses mais je pense qu'il y a deux axes principaux c'est qu'effectivement nous on est, bah, on est, on est ingénieur tous les deux et on s'est rencontrés à Lyon dans, dans un cabinet de conseil en, en innovation euh, bah, où clairement on accompagnait des boîtes euh, dans leurs projets d'innovation notamment sur le financement euh, et donc bah, bon, c'est des, des jobs qui sont assez sympas, assez exigeants, où on va chercher de la performance donc quand on est jeune c'est plutôt bien. Et euh, bah, on s'y retrouvait plus, puisqu'en en fait, à la fin, euh, on est un peu dans, dans ce qu'on appelle l'ancien monde, c'est-à-dire des choses où euh, c'est vraiment l'économie qui drive tout, euh, sans plus trop de sens, mais vraiment euh, la, la recherche de rentabilité, la recherche de performance économique, euh, et donc ce constat-là, on l'avait fait, on disait, il y a peut-être quand même d'autres choses à faire et d'autres moyens de créer des sociétés avec un intérêt. Donc ça, c'est un, un premier point euh, qui nous guidait un peu vers ces démarches de, de creuser tout ce qui est entreprise à mission, tout ce qui est entreprise à impact, qui nous plaisait de plus en plus. Et puis, à côté de ça, bah, c'est des expériences à l'étranger, en fait. C'est vrai qu'on a, on a pu voyager euh, ben bah, ces derniers temps, Jean-Charles, lui, était parti vivre un an euh, au Liban. Euh, moi, j'avais pas mal voyagé euh, en Indonésie aussi, et du coup, ben clairement, on voyait qu'il y avait quelque chose, ben, on, aime, on aime beaucoup dire, on voyait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, <rire> très clairement, <rire> ouais. euh, parce que ben, ces histoires de déchets dans tous les sens, euh, ces histoires de euh, nos pays occidentaux qui envoyaient ces déchets, enfin, c'était l'époque où on s'apercevait qu'on envoyait nos déchets, euh, déchets là-bas, mm -hmm. euh, et puis voir beaucoup d'actions où on est en train de ramasser des déchets sur les plages, mais à côté de ça, on n'a jamais produit autant de plastique. Euh, on est dans des sociétés qui surconsomment. Donc, en fait, on mettait un peu tout ça en place. Et, euh, et en remuant, en remuant, en remuant, on s'est dit, bon, ben aussi, on a volonté d'entreprendre. Et quand on combine, finalement, on arrive sur, ben, voilà, sur un projet. On se disait, on veut créer euh, finalement une, un démonstrateur d'une société qui a du sens, euh, qui soit une société pas forcément driver sur un, sur un capitaliste hyper financier comme on a pu le connaître, mais sur quelque chose de raisonné, donc avec la notion d'entreprise à mission qu'on pourra développer un peu plus tard, mmh. et, euh, et aussi promouvoir l'économie circulaire, parce que je pense qu'il y a un, un vrai combat aujourd'hui, euh, sans parler d'urgence, on n'aime pas trop être pessimiste, mais on sait que voilà, notre temps, enfin il faut aller vite, on va dire, il faut, faut le faire bien, on a les capacités de le faire, mais on voit aussi beaucoup de projets... Euh, qui se crée, euh, de manière assez opportuniste en utilisant, euh, finalement, l'écologie pour continuer dans un modèle capitalistique classique, financier et qui nous font perdre du temps. Donc, du coup, voilà, on s'est dit, bah, essayons de créer un démonstrateur d'entreprise à mission, à notre petit niveau, euh, assez ludique, assez sympa, sur un produit cool aussi parce que la transition, elle va se faire, on pense, nous, euh, sans, enfin, voilà, de, de manière assez sympa. Et à la fin, ça a donné koya, donc euh, de, de repenser les objets du quotidien. Et dont le premier objet qu'on a voulu repenser, c'était la, la coque de smartphone en économie circulaire.
0: Ok. Est-ce que vous étiez, euh, vous étiez au boulot autour de la machine à café euh, Vous dire, attends, là, le monde, ça ne va pas du tout. Viens, on va faire un truc ensemble.
1: <rire> oui, bah, en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. En fait. okay. On, on s'est rencontrés en 2014. Et euh, assez rapidement, en fait, on, on, a, on a pas mal discuté. Euh, Enfin, Maxime euh, fait comme moi beaucoup d'activités outdoor, donc on en a, a fait euh, ensemble. Et euh, en fait, euh, ouais, le, 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 le ciment de nos discussions, c'était vraiment le, au départ la, la place de l'entreprise quoi. Comment mm. comment une enfin comment des, des, des organisations en fait euh, pourraient faire, euh, faire, faire mieux en fait parce que aujourd'hui nous on est on est convaincu que que l'entreprise c'est c'est ça peut être euh, utilisé de manière euh, vraiment terrible comme mm. de manière très, très vertueuse. Mm. Parce que euh, il quelquech... y, y a les moyens de faire les, faire, faire les choses et, 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 et les discussions qu'on avait, c'était vraiment au départ, euh, quel sens on a dans le travail, euh, comment l'entreprise peut permettre aussi de redonner du sens et comment vis-à-vis -vis de ces enjeux climatiques, on arrive à faire la, 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 la jonction entre les deux. Donc, mm -hmm. euh, c'est c'est pas forcément très très facile à expliquer parce que c'est une maturation qui, qui s'est fait sur, sur 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 plusieurs années mais euh, mais ouais il y il cette, cette volonté de pouvoir de pouvoir faire et puis de pouvoir montrer que ouais l'entreprise elle peut elle peut avoir de la croissance et euh, et elle peut avoir une, une croissance qui est qualitative mm -hmm. ouais, tout parce que à fait. tout le monde aujourd'hui enfin j'ai l'impression moi personnellement j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont dans des débats complètement stériles sur est-ce qu'on est qu croit, est-ce qu'on décroit. Et presque à la fin, on a, on a l'impression que c'est presque de, juste de l'étymologie. On, on parle de choses différentes. Oui. Mais euh, quand on parle de croissance, fin, on, fin, on, on, ça peut être de la croissance avec des chiffres, mais ça peut être de la croissance sur plein d'autres aspects euh, au niveau de l'entreprise, en termes de, de son impact euh, dans, dans son écosystème, par rapport au bien-être des, des salariés. Ça, en fait, la croissance, on peut le voir de, de mille et une manières euh, possibles, et c'est un peu le, ce, ce, ce dont on croit euh, chez, chez, chez avec Maxime, c'est euh, la croissance. Elle peut être, elle peut être, elle, elle peut être faite, et on peut en fait arriver à une espèce de futur où euh, où les gens sont dans euh, de bonnes conditions de vie, parce, avec des, des bonnes conditions de travail, avec des avec des choses qui euh, qu On n'explore pas forcément en entreprise parce que, comme l'a dit Maxime, bah, il y a beaucoup de choses qui sont liées par le financier et, euh, mmh. et, euh, et beaucoup de chefs d'entreprise voient euh, surtout l'aspect la, 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 financier euh, à la fin du mois et, mmh. et pas forcément d'autres indicateurs qui pourraient être mis en place pour, euh, pour justement euh, apporter euh, de la qualité euh, de vie au travail euh, et du coup cette qualité de vie au travail qui induit, euh, des, qui, qui aurait des, des, des conséquences indirectes aussi sur la sur la productivité des gens il enfin, y, y a plein de choses en fait, à, à creuser qui aujourd'hui ne sont, sont pas suffisantes à notre sens
0: mmh, ah, c'est clair je, je crois que les gens confondent capitalisme et commerce oui. Euh, croissance, décroissance et une espèce d'amalgame comme ça, euh, complètement ça. délirant en plus avec des gens qui sont un peu moussés, euh, je me permets, euh, qui sont un peu moussés <rire> sur les débats, euh, euh, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs euh, beaucoup, euh, euh, et, et je pense que c'est complètement stérile et commercer n'est pas... Euh, forcément du capitalisme c'est pas parce que tu fais du commerce euh, que tu vas mmh. t'en mettre plein les poches et que tu vas avoir un gros patron qui va vivre sur son île et qui va euh, euh, faire n'importe quoi et, 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 et moi je, je soutiens entièrement euh, euh, bah, les boîtes euh, voilà comme les, les, que, que, comme la vôtre euh, et les autres qui se bah non bah oui et plus on va faire des coques de smartphones euh, recyclables à l'infini et mieux ça va être pour le plasturgiste et mieux ça va être pour l'industrie mmh. et peut-être qu'un jour il n'y plus il y aura plus jamais une coque euh, faite n'importe comment parce que vous vous l'aurez fait et qu'en fait vous avez besoin de vendre beaucoup de coques pour ça, pouvoir vrai, industrialiser pour faire beaucoup et ça les gens qu y, a, y a beaucoup de d'incompréhension je pense autour de ça et, et euh... Peut-être des modèles à déconstruire. Comment Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous avez peut-être une idée là-dessus.
2: En fait, on a très peu de référentiels, hein, très honnêtement. Ouais. Euh, nous, on en parle maintenant parce que c'est un projet qu'on a maturé depuis un moment. Euh, et puis voilà, on a la trentaine d'années maintenant, donc, ce qui nous a permis de voir des choses qui ne nous ont pas plu, d'autres qui ne nous ont plus plu. Euh, mais réellement, il y a eu une vraie introspection parce que même à un moment donné, donné se dire, ben, on avait cette volonté d'entreprendre, qui dit entreprendre dit aussi... Euh, bah, parfois un rapport assez euh, assez sûr de la croissance, comme on l'évoquait. Euh, à côté de ça, on voit des problématiques euh, bah, environnementales. De base, on sait très bien que croissance égale ressources utilisées ainsi de suite, donc va forcément en contrepartie. Et pour arriver à recombiner les deux, et on, enfin, on en parlait hier, hein, je crois, où, euh, de, de réconcilier finalement écologie économie, c'est clairement notre mmh. plus gros challenge, je pense. Euh, et ça, il bah, y, y, y a des exemples, il hein, y a des exemples comme Patagonia, des, des boîtes un petit peu comme ça, et ces mouvances-là qui nous montrent que bah, c'est possible, en fait, de du capital qu'on va développer, des richesses qu'on va créer par la vente de produits, faire des choses intelligentes avec. Euh, et ça, c'est moteur parce que nous, ça nous permet de voir qu'il y a des histoires comme ça. Et quelque part après, de recréer l'histoire aussi, c'est de, de prouver que ces modèles-là sont possibles. Mais aujourd'hui, euh, si on n'est pas capable de prouver, on va pouvoir aussi donner raison à des gens qui vont dire « bah Non, en fait, c'est soit on fait du business, soit on fait de l'écologie, mais pas forcément les deux ensemble.
0: Mmh, » mmh. Je pense oh... qu'on a besoin d'exemples. Et vous, en tant qu'ancien euh, ouais, conseiller euh, <rire> financier de l'innovation, c'est super puissant ce que vous dites, parce que euh, forcément, vous n'allez pas vous mettre une épine dans le pied non plus euh, avec votre projet, donc... Euh et je pense qu'il est clairement euh, mûri, réfléchi et, et que euh, vous n'allez pas vous planter euh, euh, tant sur le, le process que sur le financement non plus. Donc, c'est important de raconter des histoires euh, et raconter, ouais, avoir un autre référentiel. Euh, Est-ce que vous, vous avez prévu comme ça aussi euh, Je me doute que vous avez un million de trucs à faire euh, <rire> pour Ecoya Est-ce que vous y réfléchi à ce côté euh, aspirationnel que vous avez au-delà du produit pour les mois à venir et, et de comment, euh, comment faire ça au mieux pour raconter un max d'autres histoires. Oui. Tu,
2: tu, tu veux dire euh, d'autres produits ou d'autres histoires autour de l'économie circulaire, par exemple
0: bah Vous, comment ça va se... enfin, Là, tout de suite, ça se matérialise, euh, moi, je trouve vraiment super bien avec euh, la campagne, avec la com, ouais. avec votre communauté ouais. et tout. Euh, et, et comment faire euh, pour la suite Vous allez faire comment euh, pour diffuser plus encore
2: oui, tout à fait. Bah, en fait, en fait c'est vrai qu'il y a, y a trois piliers en fait, avec Oya. On les a évoqués au fur et à mesure, mais il euh, y a un pilier qui est un peu plus haut niveau, qui est de montrer qu'une bah, voilà, entreprise peut, peut être responsable, rentable, performante économiquement, mais sans, sans avoir des croissances exceptionnelles, en tout cas faire des croissances qualitatives, comme on aime les appeler. Ça, c'est un premier pilier. Il y a un pilier de démocratiser l'économie circulaire. Euh, et donc, ça, on le fait à travers du produit. Euh, on l'a fait à, à travers une coque euh, et justement la coque parce que c'est un, un produit qui est universel qui est visible de tous qu'on a tous dans les mains et donc on s'est dit c'est peut-être le meilleur produit qui peut faire parler d'économie circulaire et de, et, et de créer ces discussions-là et puis le dernier pilier c'est euh, bah, aussi aborder une transition optimiste et un petit peu cool on aime bien parce qu'on se dit on sait que les êtres humains, on a, enfin et nous les premiers, on n'aime pas trop le changement. Donc euh, forcément, si c'est si c'est un peu chiant, embêtant, on va pas y aller. Euh, donc euh, il faut il faut qu'on parte sur des choses optimistes. Et donc après, pour aller plus loin, euh, bah, on a plein de pistes, en fait. Mais euh, mais du coup, ces drivers-là, c'est ceux qui nous guident. Donc ça sera soit continuer à étendre d'autres produits. Euh, et on veut beaucoup s'appuyer sur la communauté, en fait. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a mis... Euh, de l'effort et, euh, et ce qui a été difficile pour nous parce qu'à la base on est ingénieur et donc euh, on n'avait pas ces, ces forcément ces compétences-là de création de marque mais on a compris que c'était clairement un gros actif parce qu'à travers la marque et ce que disait Jean-Charles tout à l'heure une entreprise c'est une marque c'est des humains et ainsi de suite et avec ça on peut, on peut amener au changement on peut amener à faire réfléchir à des communautés et, euh, et donc ça on veut l'utiliser pour voir quels autres objets on peut repenser et euh, bah, pour être tout à fait franc on n'a pas encore de piste très précise sur les produits qu'on va repenser, euh, mais comme on te l'a un peu évoqué tout à l'heure, on, on aime bien quand même en, en tant qu'ingénieur, on aime bien euh, repenser des objets un peu complexes, se mm -hmm. mettre autour de la table, euh, on sait qu'il y a énormément de travaux qui sont déjà faits sur euh, bah, bannir les, les produits à usage unique, euh, et ça on l'a fait, mais en fait il y a tout un tas d'autres produits dont on ne parle jamais, euh, et qui ne sont pas bien faits aujourd'hui très clairement, et, euh, et je pense qu'il faut, il faut aller les explorer quoi.
0: Tu penses à quoi, par exemple, en produits euh, très mal faits
2: ben, Je pense qu'il y, y a des produits euh, qui ne sont, qui sont pas forcément euh, durables. Alors, on a un exemple d'une boîte là, qui avait repensé euh, une, une bouilloire, typiquement, en France. Euh, et, et en fait, on sait qu'il y a un peu ces questions d'obsolescence programmée, tout ça. Ça, c'est un sujet. Mais en fait, il y a des, projets qui sont, des produits qui sont complexes, qui mêlent différents matériaux à l'intérieur, différentes colles, tout ça, qui sont très difficiles à recycler euh, et sur lesquels il y aurait des travaux à faire. Donc, euh, donc, je pense qu'on a, on a pas, mal de, pas mal de pistes.
1: Je ne sais pas si tu voulais compléter, je sais, sur ça. Non, non c'est assez, assez clair.
0: Mm -hmm. Oui, parce que quand vous dites un démonstrateur, euh, ECOIA, c'est un démonstrateur de solutions, vous ne dites pas euh, ECOIA, c'est une coque de smartphone. Donc, euh, on s'attend. Non, c'est
1: le... vrai, vraiment le, 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 le modèle qu ouais. qu'il y a, qui a derrière. Euh, et... Euh... Aujourd'hui, bah, ce l'enjeu, le, c'est de pouvoir capitaliser sur, euh, sur, sur cette boucle qu'on a mis en place et euh, qui, euh, à terme, euh, ce qu'on qu voudrait... Enfin, je fais une, encore un petit aparté sur les, sur les matériaux, mais euh, on ne sera pas forcément euh, amené à toujours travailler oui. avec euh, du bioplastique. Là, euh, ce matériau-là, il a, il, a euh, il a été pertinent par rapport à l'application, mais euh, nous, l'idée, euh, à travers cette, euh, cette notion d'économie circulaire, c'est aussi de pouvoir... Euh, se dire que euh, on va explorer des matériaux différents qui sont pas forcément utilisés actuellement pour euh, les applications qu'on qu sera amené à repenser euh, mais euh, mais moi je crois beaucoup que demain en fait euh, les entreprises on sera plus sur euh, le monopole du, du, du plastique parce que le plastique euh, c'est facile euh, on peut on peut inonder euh, tout euh, tout Enfin, tous le, tout, tout, tout les marchés, tous les objets, euh, on peut les faire en plastique. Non, je pense que l'avenir, comme on est euh, sur des problèmes de ressources qui se tarissent, euh, il, faut, euh, il faut pouvoir se dire bah, par exemple, une brosse à dents, euh, on ne va pas forcément utiliser du plastique pour la fabriquer. Il y a peut-être d'autres matériaux alternatifs qui ont un, un impact environnemental qui est, qui est bien meilleur, qui pourrait euh, mieux faire l'affaire. Et C'est un peu sortir de, de cette espèce de, de dogme où on s'est dit... Bah, on sait pas. Enfin, on veut développer un, un, un produit. Bon, bah, le matériau le plus économique, c'est le plastique. Donc, faisons-le en plastique. Non, je pense que demain, il y aura. Enfin, j'espère qu'il y aura, y aura, une, enfin, qu y aura de, de multiples matériaux et que les, les entreprises iront chercher, voilà, te dire, bah, voilà, comme on l'a fait pour 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 notre notre application, la coque, se dire, bah voilà, voilà tous les matériaux qu'on a. Euh, sous la main, voilà ce qu'on pourrait utiliser, voilà ce qui est le mieux pour l'application et partons sur, mmh. je ne sais pas, une cœur de champignons mais... Oui,
0: peut-être. Mais je, je me demandais, parce que souvent quand on parle de nouveaux matériaux, et tu le disais très bien Jean-Charles, il faudrait des nouvelles bases de matériaux et pas juste aller vers le plastique parce que le plastique c'est fantastique et c'est pas cher. Mmh. Il y a pas mal d'industries à mon avis qui, j'en suis sûre même, qui se disent, ben bah ouais mais... Euh... Euh, le plastique, c'est pas cher et euh, si je remplace, euh, mon coût de revient va être beaucoup trop élevé et du coup, je vais ne pas en plus cher, etc. Quel est votre avis sur la question
2: je, je pense qu'on revient sur le, ce qu'on s'est dit il y a, a peut-être 20 minutes, en fait, sur l'aspect la, que finalement, c'est quand on est drivé par le financier et la rentabilité, ouais. on, va faire, on va chercher à faire de l'économie de coûts et, et jusqu'au bout. Euh, et je pense que c'est forcément important. Quand, quand tu évoquais tout à l'heure la partie euh, « un démonstrateur », euh, il y a ce démonstrateur autour du produit, mais c'est aussi un démonstrateur d'entreprise, parce qu'en fait, on aime bien dire que on a un modèle économique qui est différent, puisque Ecoya a vocation à gérer la fin de vie de ses produits. Euh, et c'est pas anodin, parce qu'en fait, euh, directement dans, la, dans nos formules de coûts et dans nos formules de profit, ben, on doit gérer que à la fin, on va récupérer les produits, euh, qu'on doit les nettoyer, qu'on doit faire ce recyclage. Ce qui est un coût différent que si on utilisait du, ma du matière vierge. Et quand on parle de démonstrateur, c'est pour montrer ça, se dire, bah oui, on peut, on l'espère qu'on va pouvoir le prouver justement, on peut prouver qu'on est rentable en, en, en ayant ce, ce, ce type de, de modèle d'entreprise. Mm -hmm. euh, et après, pour compléter sur, sur cette notion-là, bah ce qui est important, c'est une, en fait, une notion de, de performance relative, je pense. Parce qu'en fait, euh, à la fin dès la fin, euh, oui, on peut être plus performant. Euh, ben, en ne gérant pas les produits, mais on peut quand même avoir un certain niveau de performance euh, ben, en gérant donc, la fin de vie des produits. Et c'est euh, un élément qui est assez intéressant. On est en, en discussion avec, euh, avec Romain Pideur, là, qui est un, qui est un skipper, euh, qui est un trimaran, qui ah, Un trimaran. <rire> Un trimaran euh, bah, qui, est, qui est un trimaran notamment avec beaucoup de recyclage à l'intérieur pour promouvoir l'économie circulaire et qui est l'ancien trimaran d'Eliane de, de MacArthur. Mm -hmm. Et il met en avant cette notion de, de performance relative, c'est-à-dire bah, le bateau est performant, il sera certes moins performant que des bateaux euh, qui, sont, qui sont très très récents, tout carbone, tout ça, euh, qui vont forcément aller plus vite. Mais est-ce que le coût d'aller à vraiment ce niveau de, de, de vitesse euh, vaut le coût environ, environnementalement parlant c'est la question qu'on va se poser. Mm
0: -hmm. Oui, c'est clair. Et euh, est-ce que euh, tu parles... Euh, vous parlez d'entreprise à mission, à impact. Euh, euh, là, je pense, euh, c'était il y a quelques jours où c'est le slip français euh, qui oui. a annoncé qu'il devenait une entreprise euh, à mission. Euh, oui. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui, qui, qui vous tente aussi euh, euh, pour ECOIA
1: Oui, bien sûr. C'est une... Euh, bah, euh, pour la, la petite histoire, en fait... Euh, Dès les, la création des statuts de l'entreprise, on a, on, on, a, on a inséré cette, cette mention dans, dans nos statuts. Donc, euh, on a commencé à faire la démarche. Après, euh, on a manqué un petit peu de temps avec le développement de produit, la préparation du, du crowdfunding, mais c'est un, un sujet qui est, qui est au long cours et euh, d'ailleurs qui, qui va être amené un peu à s'accélérer euh, mm. après, après le crowdfunding. Mais euh, effectivement, nous, c'est un, un, un objectif qu'on vise parce que bah, dès le départ, comme je te l'ai expliqué, on a il y, a eu, il y a eu ces discussions autour de l'entreprise et c'est vraiment important. Je pense que euh, cette, euh, ces nouveaux dispositifs euh, légaux ont, peuvent vraiment apporter pas mal de choses pour, pour les entreprises parce que ça, ça fixe un cadre qu'elles n'avaient pas. Et euh, moi, je trouve ça assez plaisant de se dire qu'il bah, y a une espèce de protection juridique vis-à-vis -vis de, de toutes les décisions qui sont prises par... Le, le, les gens qui, qui dirigent une, une, des, des, des structures comme les entreprises, pour, pour éviter que euh, euh, bah, des actionnaires puissent remettre en question peut-être des orientations, parce que euh, des orientations qui ne sont pas considérées suffisamment financièrement, on va dire rentables, mm -hmm. mais qui du coup peuvent apporter quelque chose par rapport soit à la société, soit à l'environnement. Enfin, cette mm -hmm. cette ce cadre-là, en fait, il, il donne un, il donne une, un cadre d'action, en fait. Mmh. Et ça, c'est vachement bien. Et pour, pour, pour finir, Bicorp, ben nous, on, 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 a, on, a, on a rapidement, on va dire, commencé à, à remplir ce, ce questionnaire qui est demandé oui. pour, pour, être, pour être labellisé. Alors aujourd'hui, on n'a on pas totalement terminé, mais enfin, moi, je vois que pour une entreprise en essence comme pour nous, comme nous c'est un outil qui est extraordinaire parce que euh, ça permet de, de se poser les bonnes questions dès le départ. Mmh. Et comme la structure n'existe pas et qu'on n'est que deux, bah, tout est plus facile. Ah, Quand on a, on a une structure qui, 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 qui marche déjà tout ça et qu'il faut repenser les choses avec des, euh, des gens qui sont peut-être, euh, sur certains points, il y, y a de la résistance au changement, C'est pas facile. Nous, au, enfin, pour une start up c'est... C'est du pain parce que... C'est un guide, en fait. C'est ah un guide. Oui. C'est un guide de pensée ah, où, où on se dit la, la base de l'entreprise, la, de la, de en fait, elle se, elle se fait sur ces questions-là. Et c'est assez, assez fort.
0: Et euh, en tant qu'ancien consultant financier, je me demande pour avoir aussi... Je suis passé par les levées de fonds et autres. Euh, est-ce que vous allez, vous aussi, après le crowd, vous pensez aller vers... Vous allez devoir lever des fonds Ou bien est-ce que le tenter sans ou est-ce que voilà.
2: ouais non c est, c est, on a déjà des discussions qui sont amorcées mm -hmm. euh, alors on n'est pas sur des, des grosses levées de fonds encore tout de suite parce que voilà on est on n'a on a pas généré forcément de croissance puis on a démarrage l'entreprise mais on a vocation euh, et, et là aussi il hein, y a un vrai sujet parce qu'en fait on a vocation à quand même euh, bah, créer une marque et rapidement se mettre sur le marché euh, c'est pas anodin aussi parce qu'on est sur un, un projet où on a pas forcément de barrière à l'entrée technique très technologique mais plus sur euh, nos compétences la manière dont on voit le business la création de marque et pour ça bah, il faut qu'on qu aille assez vite aussi euh, et donc forcément il nous faut quand même du carburant pour démarrer l'activité euh, se montrer et de venir euh, avoir un peu plus d'épaule on va dire pour, pour pour se positionner sur le marché donc euh, on va on va tendre vers ça et c'est justement à ce qu'évoquait Jean-Charles on a voulu euh, bah, clairement mettre dès le départ ces notions de, de B Corp et d'entreprise à mission euh, pour garantir un peu une qualité aussi dans les investissements qui vont arriver.
0: Oui, ouais. Ah ouais, ça permet clairement de, de ferrer, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, <rire> en tout cas quand vous allez faire votre pitch, il euh, n'y a pas photo. Quoi. On sait où on est, on sait ce qu'on fait, euh, ça c'est clair. Ouais, voilà, du... c'est ça. Et du coup, euh, après, donc, si je ne me trompe, là, votre campagne là, de crowdfunding, elle va se terminer euh, vers les fêtes 13 décembre. 13 décembre, ouais. ok. Euh, vous, vous vous attendez à combien de pourcents Donc, on est à combien aujourd'hui On est à 632%. Vous visez quoi, là, euh, du coup La lune le maximum.
1: La lune <rire> Non, pour être, euh, non, mais déjà arrivé à, à 1000%, on serait, euh, on serait, on serait ouais. super content. Mmh. Euh, ben, c'est un petit peu l'enjeu le, le, de notre travail actuellement. On, on, est, on essaye au maximum de, de dynamiser la campagne, d'apporter euh, autre chose aux gens que, euh, que simplement de la, de la communication euh, sur, sur notre page. Mais c'est aussi apporter des... Euh, apporter de la valeur. Là, on a un article en préparation. A... C'est des interviews qu'on a faites du, du designer et du plasturgiste sur le Made in France. Okay. Donc, euh, voilà, apporter, de, apporter de la... Créer de la valeur, apporter du contenu aux gens euh, qui soient autres pour que ils puissent euh, aller un petit peu plus loin dans le projet parce que nous, c'est... Comme on le dit depuis le départ, c'est une démarche qui est vraiment globale, qui n'est pas forcément très facile à... à, à, à appréhender... On peut l'appréhender de différentes manières possibles. Le Made in France, le côté biosourcé, le côté consigne. Donc, il, faut, il y a un travail de pédagogie à faire auprès, de, auprès de, de notre communauté pour vraiment que les gens comprennent bien les, les tenants et les aboutissants.
0: Mmh. Et peut-être, qu'est-ce qui vous a chacun le plus surpris euh, parce que vous avez là euh, donc une grosse expérience, euh, une grosse boîte, hein, et puis après, euh, ouais. boum, ça fait quoi Ça fait donc une année que vous êtes sur le projet oui. à peu près, un an. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris sur euh, cette dernière année Une anecdote, un truc, euh, chacun euh, sur le projet. Moi,
1: c'est honnêtement, je pensais pas euh, apprendre autant de choses en si peu de temps. <rire> enfin, j'ai, enfin, pour moi, l'expérience le, entrepreneuriale, elle, est, elle a été, enfin. Euh, c'est assez dingue parce que enfin, je suis quelqu'un qui est assez curieux de nature et, euh, et j'aime bien, euh, bien apprendre. Et, euh, et là, en fait, ce, qui, ce que je trouve extraordinaire, c'est de se dire sur une journée, on peut faire des posts Instagram, réfléchir à la stratégie de la boîte à trois ans et finir sur des, sur des choses, sur de l'administratif. En fait, on, 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 on doit tout faire. Euh, du coup, ça, ça donne une, un apprentissage qui est, euh, qui est, qui est, qui est juste phénoménal et, euh, et ça donne beaucoup de respiration, je trouve. Euh, et puis, euh, ça permet aussi de comprendre bah, l'entreprise, comment, comment ça fonctionne. On a, on, a, on a travaillé pendant cinq ans en cabinet de conseil et c'est vrai que ce n'est pas la même chose quand on conseille des entreprises euh, que quand on, on, doit, on, on, on est là, les, les, un peu des mains dans le cambouis. Donc, mm -hmm. Pour moi, ça a été ça, a été ça qui m'a vraiment le plus surpris, on va dire. Euh,
2: et toi moi, de mon côté, c'est, bah, je pense un, un côté optimiste où, euh, bah, en fait, on part dans ces aventures entrepreneuriales, euh, bah, notamment euh, sur, sur l'écologie et on ne sait pas trop dans où on va, on va atterrir finalement et il euh, y a beaucoup de quand même de, euh, euh, ça, fin, ça a été assez généreux avec les échanges avec les gens et on voit qu'à travers le digital, on arrive quand même à trouver des, des audiences qui sont, qui sont vraiment là et qui comprennent le projet et qui suivent l'aventure et tout ça et qui ne sont pas forcément dans une démarche vraiment transactionnelle. Euh, et ça, bah, ça a été la bonne surprise parce qu'on euh, avait vocation à vouloir créer cette marque-là mais on ne savait pas trop comment ça allait, ça allait prendre et je trouve que euh, c'est hyper enthousiasmant où il y a plein de fois où on a répété un peu plusieurs fois la même chose, sur l'économie circulaire, sur le fait qu'on on est sur un totem, c'est plus qu'une coque et tout ça. Et en fait, c'est super drôle de voir un petit peu euh, comment les gens se l'approprient, ce message-là, mmh. et qui nous revient euh, à la figure, en fait. Ouais. Et euh, ça veut dire qu'une partie, partie du boulot a été fait parce que, parce que bah, ça, on voit que ça a été, ça a été, la démarche a été comprise au-delà du produit.
0: Alors, bah, vous parlez du futur, forcément où est-ce que vous voyez Ecoya dans 10 ans Tu parlais d'une vision à 3 ans. Euh, dans 10, ce sera quoi
1: Moi, dans 10 ans, euh, <rire> je verrais bien Ecoya comme le, le, un référentiel par rapport à l'économie la, à la, à la enfin, circulaire. En fait. Et de se dire, euh, d'être reconnu comme euh, une des entreprises qui a favorisé la transition vers l'économie circulaire, euh, ça, serait, euh, ça, serait, ça serait extraordinaire parce que c'est un peu ça notre, notre, notre ambition, c'est le cap qu'on qu 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 s'est fixé et, euh, et euh, voilà. C'est ouais. bon. faire partie de ces, de, 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 de ces entreprises qui, euh, qui, qui, qui changent la donne et qui, et qui, par leur action, montrent que euh, bah, la transition, en fait, elle est possible. Ce pas que des, l'économie circulaire, ce n'est pas que de la, des, des grandes théories, euh, ce n'est pas que des mots, c'est aussi du, du concret. Et, et, euh, et, et ça peut être, euh, ça peut être des, 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 inies, des initiatives qui aident justement les, les politiques à, à mettre en place euh, des choses sur l'échelle sur d'un territoire, euh, à l'échelle de la France. Euh, et et ça, je trouve ça, je trouve ça assez fort, en fait. Je trouve ça assez fort. Mmh.
2: Partager beaucoup sur l'économie circulaire, je pense que c'est hyper important. Et... En fait, dans nos têtes, on a, on a beaucoup de parfois de barrières mentales et juste de montrer que c'est possible euh, à un petit niveau, ça, ça, ça casse ces barrières-là. Euh, on sait, on l'évoquait, je crois, hier, que bah, le changement principal doit venir aussi de plus grosses structures et c'est eux qui ont l'impact, enfin qui vont, qui vont avoir cet impact-là. Euh, mais du coup, en montrant que c'est possible, ça, ça, ça peut créer des dynamiques. Il y en a déjà, Enfin, hein, on parlait d'entreprises à mission et d'économie circulaire, c'est déjà en mouvement. Mais si nous, d'ici dix ans, on peut ouais, avoir montré que, que des modèles économiques, d'économie circulaire sont viables économiquement. On n'est pas forcément les plus performants au monde, mais on est meilleur pour le monde, ça peut être sympa. Et, euh, et après, je rejoins, je rejoins aussi, il y, a, il y a plein de choses à faire sur l'économie circulaire. On est, on est ingénieur, on aime bien la technique aussi, donc euh, il, y a, il y aura forcément des sujets euh, où la boîte Écouia peut, peut se développer sur différents métiers, finalement.
0: Mmh.
1: Ce qui est assez marrant, sur, sur, on en parlait avec notre, notre plasturgiste, c'est qu'aujourd'hui... Euh... Enfin, moi, j'ai la, con... enfin, la conviction que ces, ces modèles alternatifs, ces modèles économiques, qui sont, euh, qui, donc on, on les a pensés il y a déjà assez longtemps et qui ont du mal à se mettre en place, ce n'est pas un, temps un problème technique mais mmh. des problèmes d'organisation. Et si à un moment donné, il n'y a pas de, 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 de volonté de la part d'une entreprise ou d'une structure euh, de se dire, bah, voilà, ce modèle-là, en fait, il peut marcher, il peut marcher, euh, je, je vous le montre. Bah, finalement, euh, les choses ont du mal à se mettre en place. Donc, c'est, je pense que, ouais, il y, y, y a cette notion de, de, de changement, de d'organisation, de, de travailler entre les entreprises à fabriquer plus, plus de, de synergies qui peuvent permettre de de, de créer ces, euh, de créer cette, cette transition là. Donc, euh, nous, c'est un peu notre notre rôle aujourd'hui, c'est de, de montrer ouais, sur un petit produit que bah, on peut s'organiser différemment, on peut fabriquer différemment, euh, on peut récupérer euh, euh, des produits pour les recycler en France, pour euh, favoriser aussi le, le, le réemploi. Bah, c'est ces modifications en fait d'organisation qui euh, dont, dont on aimerait que, apporter une impulsion. Et ce qui est
2: sûr, c'est en tant que start-up ou petite entreprise, on crée l'alternative et on montre qu'en fait c'est possible et on voit bien que le consommateur il est là. Donc euh, nous aussi à notre niveau, bah, on vient un peu de challenger aussi les gros sur certains. Alors nous, c'est la coque, mais plein d'autres startups aussi. Et du coup, ben, les gros vont devoir aussi pivoter, transiter. C'est ça, ça, ça qui est important en fait, derrière aussi.
0: Euh, c'est clair. Bah, vous répondez à la question, est-ce qu'une startup comme Ecoya peut changer le monde Oui, sans aucun doute. Enfin, je réponds à votre place, oui. mais...
2: <rire> ben, on, espère. on espère à notre petit niveau de, de contribuer à ça et de montrer qu'il y a des choses différentes qui sont possibles. Euh, sans forcément dire que c'est la solution mmh. euh, et, et aussi comme on l'a évoqué tout à l'heure il y, y a forcément des limites euh, mais je pense aussi qu'il y, y a cette grosse notion où euh, on a souvent envie de faire tout tout de suite et, euh, et on le voit beaucoup avec un peu le côté euh, green bashing certaines fois où bah forcément on n'est pas au top tout de suite parce qu'on n'a pas forcément la technologie on pas for les, les personnes ne sont pas forcément prêtes à consommer différemment euh, et c'est vraiment un chemin continu qu'il faut qu'on fasse et euh, il faut le démarrer le plus, facile, enfin, le plus rapidement possible. Et puis, sans cesse, s'améliorer. Je pense que c'est ça qui est important. Et donc, euh, donc en faisant ça, j'espère que ça nous mènera à des, à des choses un peu plus sympas. Mm
0: -hmm. C'est clair. Euh, bah, écoutez, tous les deux, tout grand merci pour ce partage. J'en arrive à mes deux dernières questions que je pose toujours aux invités du podcast, qui va se dédoubler, du coup, puisque vous êtes deux. Euh, <rire> alors, ma première question pour chacun, c'est, est-ce euh, que vous auriez un conseil aux auditeurs et aux auditrices pour rendre leur business plus durable ou plus circulaire voilà, Que ce soit euh, tu vois, vous voyez, des personnes euh, soit en mode start-up, soit dans des grosses boîtes, euh, soit... Euh, voilà. Quel est votre conseil
2: Moi, je reviens sur l'aspect euh, assez facile, parce que je l'évoquais, comme ça, ça laisse Jean-Charles. Euh, <rire> non, vraiment sur le côté collaboratif. Et je pense que, que ce soit dans l'innovation en général, ou euh, bah, du coup, l'innovation dans l'écologie, parce que finalement, on parle de ça, euh, je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup de métiers différents autour de la table, parce que c'est vraiment à travers des singularités euh, qu'on va faire différemment. Et c'est évident que si on continue toujours à faire la même chose avec les mêmes profils, les mêmes gens qui pensent la même chose dans le même carcan, il ne va rien se passer. Quoi. Et, euh, et on l'a vu à notre, encore une fois, petit niveau, en, en se mettant à 3-4 autour de la table, bah, on a réussi à faire quand même quelque chose de, de différenciant. Mm -hmm. Donc ce serait vraiment à collaborer voilà, sur, sur ces aspects-là. quoi. Mm
0: -hmm.
1: Moi, je dirais que c'est euh, ça, 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 rejoint un peu ce que dit, ce que dit Maxime, mais c'est euh, à un moment donné, c'est avoir le, le courage de ses convictions et de se dire que aller au plus loin de ce qu'on a, de ce qu'on a en tête, même si euh, même si l'idée qu'on a, elle est un peu euh, euh, un peu un peu trop avant-gardiste, mais, euh, mais 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 tester en fait, c'est une euh, je repense à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette première année d'entrepreneuriat. Il y a à un moment donné, il faut, il faut essayer d'aller au bout, d'aller au bout de son idée. Et il y a, je suis convaincu que si on va au bout, en fait, c'est ce qu'on, même si euh, les choses n'arrivent pas comme on, on le pensait, bah, c'est pas un échec, c'est pas un échec, c'est de l'enseignement et on aura avancé. Il y a toujours de, de l'expérience à, à, à tirer de. de, 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 de tout ce qu'on fait, donc euh, il faut simplement aller au bout.
0: Mmh, mmh. Merci. Deuxième question pour chacun. Est-ce qu'il y a euh, un, un livre, euh, un auteur, une conférence, un film, que sais-je, qui vous, vous a particulièrement inspiré euh, euh, dans votre projet, euh, voilà, que ce soit dans le projet en lui-même ou un autre, et que vous pourriez partager aux auditeurs et aux auditrices
2: euh, bah, moi, perso, euh, bah, on, a, on a déjà parlé un peu de Patagonia, mais c'est euh, le livre euh, « Let people do serving de, » de et euh, bah En fait, euh, oui, oui c'est vrai que cette réflexion-là, je l'avais demandé à Noël à mes parents. Et, euh, bah, en lisant, ça a concilié en fait, ce qu'on disait sur euh, entrepreneuriat, dit croissance, dit euh, utilisation de ressources. Mais à la fois, on peut quand même faire des choses différentes. On sait que tout ce qu'on fait va, va, va polluer. Alors, euh, du coup, faisons-lui faisons-le du mieux possible et rendons les produits les plus durables possible pour éviter être le clair, mmh. et, euh, Je pense que c'est hyper inspirant bah, pour beaucoup de monde mais euh, ça reste encore une référence aujourd'hui. Mmh.
0: Je confirme pour l'avoir lu aussi euh, très, très 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 inspirant.
1: Moi, Il y a deux bouquins que j'ai euh, bah, lu cette année et qui, euh, qui m'ont pas mal inspiré. inspiré. Euh, donc, dans la continuité de ce que je disais par bah, rapport à le fait d'aller au bout de ses, de ses idées, euh, c'est un livre de, de Jean-Louis Etienne qui s'appelle Persévérer, qui retrace un peu son, son, son aventure pour pour atteindre le pôle Nord. Et donc euh, on est vraiment, enfin moi c'est un, un livre qui m'a qui m'a fait pas mal réfléchir parce que on est sur l'aventure d'un homme qui se dit euh, il faut que j'aille coûte ce qu'il jusqu'à ce point et euh, dans un environnement qui est très hostile et il y a un, un, un parallèle qui peut être qui peut être fait avec, avec l'entrepreneuriat et puis le fait de juste, quand on, quand on monte un projet, donc euh, pas mal inspirant. Et puis le, le deuxième, c'est un livre de, de Sylvain Tesson euh, qui, euh, qui retrace un peu une, 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 une partie, enfin, c'est plusieurs mois de sa vie euh, à côté du lac Baïkal euh, en Russie et donc une réflexion autour de nos modes de vie et un petit peu de la, de la société, de savoir comment aussi s'écarter de la société pour mieux la retrouver après.
0: Très philosophique, je comprends, et ça a beaucoup de sens, je pense, particulièrement aujourd'hui. Euh, et, et en ce moment, ça c'est clair. En tout cas, à tous les deux, euh, je vous remercie infiniment pour votre temps. Alors peut-être avant de vous quitter, euh, pour pouvoir vous suivre, vous contacter, euh, qu'est-ce qu qu que je peux dire aux auditeurs, aux auditrices Alors déjà d'aller Voir la campagne et d'acheter voilà. une coque, déjà, <rire> un smartphone, euh, premièrement. Donc ça, c'est sur Ulule, donc je mettrai de toute façon le lien. Et puis, si donc, ils veulent vous contacter. Euh...
1: Alors, on est très actifs sur euh, Instagram mm -hmm. et sur Facebook. Donc euh, Instagram, c'est Écoya France. Euh, sur Facebook euh, simplement ECOIA okay. euh, voilà euh... et LinkedIn aussi et LinkedIn. où on est un
2: peu moins actif parce qu'on a privilégié quand même créer la marque mais euh, on, a, on, a quand même, on a quand même un espace avec ECOIA et euh, on reposte on va dire les, les posts un peu plus typés business sur euh, le Made in France sur vraiment ce qu'on fait euh, et pas vraiment tout, tout ce qu'il y a d'Instagram donc euh, je pense que c'est les, les trois
1: médias qu'on a retrouvés c'est ça mmh. et okay, on répond okay. on est assez réactif donc euh... <rire> je confirme <rire> à, nous, à nous contacter on répondra à toutes les questions avec grand plaisir
0: ok super bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et du coup à tous les deux bah, encore euh, mille merci pour notre échange je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous auriez envie d'ajouter et qu'on n'aurait pas abordé pendant notre moment
1: si peut-être moi j'ai peut-être oui. une dernière chose à, à dire concernant le, tout ce qui est économie circulaire euh, oui il y, y a un point qui est, qui est assez important dans notre projet, c'est cette notion de, de démocratisation de l'économie circulaire. Aujourd'hui, il euh, y, y, y a un point sur lequel on est, on est vraiment euh, attaché, c'est que euh, le consommateur puisse euh, bien comprendre toutes ces démarches pour, de, pour, pour rentrer un petit peu euh, au cœur des débats, parce qu'on peut faire le parallèle avec le bio. Aujourd'hui, euh, le bio s'est euh, vraiment implanté, parce qu'il y a eu une vraie demande des consommateurs. Et euh, ce qu'on aimerait avec Maxime, c'est à travers euh, notamment euh, la coque, c'est qu'on puisse apporter des, des éléments de compréhension pour qu'il euh, y ait une demande qui se crée. Et que, parce que c'est cette demande aussi qui va faire advenir le modèle et qui fera aussi pivoter les, euh, les entreprises et, et faire changer les modèles, en fait.
0: Mmh. Je Je pense pense il y a un rôle a, de vulgarisation derrière à faire. Il y a
2: ça, et le dernier point pour, compl pour compléter, c'est aussi... Euh, bah ouais, le consommateur comme disait Jean-Charles, enfin il faut, il faut qu'on qu avance ensemble pour pour s'éduquer à tout ça et être vigilant à bah, tout ce qu'on peut voir quand même sur beaucoup de projets qui servent sur l'écologie mais qui retardent un peu l'échéance parce que finalement il y, a, il, y a un, il y a un côté où on se demande si réellement ils veulent que la planète aille bien, parce que quelque part leur business il est fait sur le fait qu'il y ait des déchets, qu'on qu vende encore des choses et qu'on pousse à la surconsommation de choses dont on n'a pas forcément besoin, qui sont recyclées. Euh, et, et le parti pris, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, créons plutôt des business qui soient durables, pérennes, où en fait euh, bah, l'environnement n'aurait plus besoin d'être protégé. Euh, et qu'on arrive à continuer comme ça. Enfin, c'est ça qui est intéressant, pas forcément vouloir protéger... Euh...
1: Non, c'est ça, il faut que la, les démarches elles soient, elles aillent loin. En fait. Il ne faut pas simplement se concentrer sur le type de matériaux qu'on utilise, mais c'est vraiment quelque chose de systémique. C'est est -ce où est-ce qu'on produit, comment on produit et avec qui on produit. Ça nécessite alors plus de temps, plus d'efforts, mais euh, on est convaincu que, que, que ça paye à la fin parce qu'il y, y a une reconnaissance de la part des, des consommateurs de, 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 de tous les efforts qui sont faits sur les différentes facettes du projet. Nous, on le, on le voit aujourd'hui, pour te donner un exemple, le Made in France est très très apprécié et on ne enfin, se rendait pas compte que euh, ce, cet aspect-là était aussi important euh, auprès des gens qui, qui nous suivaient. Donc euh, ça fait plaisir aussi de se dire « bon ben voilà, on, 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 on l'a fait parce que c'était important ». Et sans le savoir en fait on a on a, on a bien fait parce que c'était aussi important pour le transmettre.
0: Mmh. Vous avez touché euh, des valeurs euh, des valeurs qui, qui parlent aujourd'hui. C'est ça. Mmh. Ok, bah, super. Bah, en tout cas, euh, merci, euh, merci encore pour ce partage. Euh, je ne peux que euh, qu évidemment aller dans votre sens de de tout ce que vous racontez, de, de faire des, des boîtes, euh, un maximum de boîtes à euh, impact, euh, pas forcément se lancer parce que je pense que tout le monde euh, n'a pas l'âme d'être entre entrepreneur et c'est ok aussi, euh, mm -hmm. de ne pas être entrepreneur tout et de ne pas ça. se lancer à, à vouloir faire une start-up pour changer le monde, mais on peut le changer de l'intérieur aussi. Euh, mais en tout cas de le faire, euh, de le tenter et d'aller au bout euh, et si possible euh, pas dans 10 ans parce que... Ouais, que, ouais, il, y a, bien, aussi, ouais. il y a une petite pression euh, voilà, quand même mm -hmm. <rire> en tout cas merci beaucoup à tous les deux
1: c'est nous qui te
2: remercions. merci Stéphanie
0: voilà pour l'épisode du jour j'espère sincèrement qu'il vous a plu avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business.com N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser. Si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes, ou écrivez un commentaire. C'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues et toute personne pour que le sujet pourrait être une source d'inspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact.